0: Hola, me llamo Renata y bienvenida, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Filosofía en Pequeñas Dosis. Esta va a ser la segunda parte de Conve de Vulva. Eh, en el episodio pasado se llamó Conve de Vulva, lo que no se nombra no existe. Entonces, pues en este episodio ya no hablo tanto como de esta tradición que viene desde la antigüedad y que ha generado etimológicamente, culturalmente, incluso desde el ámbito médico, eh, muchísimas eh, tabúes, prejuicios y mucha ignorancia en torno a los genitales femeninos. Eh, sino que en este episodio ya voy a hablarles como de, de cómo a partir de los años 70. Hubieron intentos de revoluciones sexuales feministas, pero que al final tomaron el rumbo pues, del capitalismo y del patriarcado, y esto derivó pues, en la industria del sexo. Y, bueno, no me refiero a que la cosificación de las mujeres sea tan reciente, ¿no?, así de que surgió en los 70, porque, pues, eh, la prostitución es uno de los trabajos, entre comillas, más antiguos del mundo, o sea, en muchas culturas, en muchos países, en muchas épocas, en todas las épocas, al menos las que se tiene registro, ha habido algún tipo de prostitución. Pero, a partir de los años 70 y a partir de la, del surgimiento de las nuevas tecnologías eh, con el neoliberalismo, y con esto me refiero, por ejemplo, no sé, al internet, a los medios de comunicación masivo, masivos que cada vez fueron teniendo eh, un mayor alcance entre las poblaciones, eh, lo que hizo fue que la industria del sexo encontró modos que nunca había tenido y medios para llevar a cabo la mercantilización de los cuerpos femeninos. Entonces, pues siguiendo con lo que les contaba en ese episodio, eh, el concepto y la representación de la vulva ha sido tan variable y, y ha estado llena de tanta ignorancia y de tantos prejuicios que eh, generó muchísimos mitos en torno a ella y que después ahora podemos identificar en fenómenos específicos y absurdos, como es la mutilación de los labios menores, que le suelen llamar eh, la labioplastia genital o la labio, labioplastia cosmética. Y pues no sé, a mí, a mí me parece así algo completamente necesario de hablar, porque en el mundo occidental suele condenarse fervientemente la ablación de clítoris o la mutilación de clítoris en comunidades africanas, pero al mismo tiempo se promueve una cultura de la cirugía cosmética vaginal, entre comillas, porque así es como le llaman, les digo, eh, y, y lo que promete es una apariencia más estética. A partir de recortar los labios menores o de inyectar los labios mayores. Entonces, como, eh, como justamente los parámetros acerca de la belleza y de cómo debe lucir el cuerpo de las mujeres, ya no solo se quedaron en cómo debe lucir la cara, en cómo debe lucir las partes visibles del cuerpo, ¿no? como son incluso no sé, los senos, la cintura, o sea, sino también cómo deben lucir sus genitales. ¿no? Y que incluso ya no solamente en la parte visible de los genitales, porque también existen cirugías eh, para hacer que tu vagina, o sea, tu conducto vaginal, sea más estrecho hecho y para producirles mayor placer a, a quien te penetre. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, este tipo de prácticas lo que encarnan en sí mismas son muchos de los prejuicios, los mitos y las mentiras que vienen de esta tradición patriarcal eh, falocéntrica de siglos y pues yo voy a estudiarlo a partir pues, de la tradición occidental. Y bueno, todo esto era como un preámbulo para unir el episodio anterior con este, pero ahora sí ya vamos a empezar. Hubieron autoras eh, que vivieron de hecho la revolución sexual de los 70 como Shulamit, Firestone y Kate Millett, eh, una es canadiense y la otra es estadounidense, que desde entonces, desde los 70, dijeron que una liberación a medias como la que se estaba dando, lo que iba a derivar eh, o, lo, o la consecuencia que iba a tener iba a ser una mayor cosificación y mercantilización de los cuerpos. La prostitución y la pornografía que eran defendidas por la visión neoliberal de la sexualidad, y en esto del, de lo que es neoliberal lo van a entender a lo largo del capítulo, más adelante les voy a platicar más, pero eh, como les digo, la gente que se asumía como neoliberal defendía la prostitución y la, y la pornografía, y empezaron a decir que ya no deberían ser tabúes, sino que eran liberadoras para las mujeres, ya que según ellos estaban haciendo uso de su libre elección para participar en este tipo de, de trabajos, ¿no? como ellos querían llamarle. Pero pues hoy sabemos que todo esto fue solamente una ilusión, porque lo que hicieron la prostitución y la pornografía, además de eh, todas las otras formas en las que la industria del sexo se ha ido eh, como implementando, eh, justamente lo que han hecho también con las nuevas tecnologías es instaurar nuevos modos y nuevos símbolos eh, para mercantilizar y cosificar los cuerpos de las mujeres hoy sabemos que el sexo ya es un tema mucho más común de lo que lo era antes de los 70 tanto en la cultura popular como en la académica incluso el mensaje de que una vida sexual activa y sana es es necesaria para la salud física y mental, ha sido cada vez como más difundido, ¿no? O sea, cada vez vemos más campañas con dones abiertamente, o campañas como hablando abiertamente del sexo. Eh, incluso desde la primaria, pues, se nos enseña educación sexual, ¿no? Que, pues, es muy precaria, o sea, está mucho más enfocada a hablar de la cuestión reproductiva que del placer. Y, y bueno, y deja muchísimo que desear, principalmente en los países del tercer mundo. Pero aún así, pues, eh, antes de los 70 ni siquiera había... Eh, o sea, era como impensable que hubiera un cierto tipo de educación sexual para los niños o los adolescentes. El sexo es como un tema mucho más natural y, o que se toca con mayor naturalidad y frecuencia en todos los medios de comunicación, o en sea, los periódicos, blogs, radio, cine, televisión, pero eh, también en otro nuevo medio que antes no estaba, que es el Internet y que es bien importante hablar de esto porque es el medio donde los niños aprenden más de sexo. Y bueno, les decía hace unos minutos, hace unos segundos, que, eh, que en las escuelas se habla o se da una educación sexual que antes no se daba, pero aún así también les decía que sigue enfocada más que nada a la reproducción que al placer. Entonces, pues obviamente eh, los adolescentes o los niños tienen curiosidad por aprender de esto, pero pues el único medio que tienen al alcance para, eh, para aprender ya no solo de cómo es la reproducción, sino qué tiene que ver con el sexo, con el placer, pues lo que tienen es la pornografía. Y esto es muy, muy problemático porque lo que tienen son representaciones eh, completamente cargadas ya de tanto de prejuicios como de violencias. El mercado del sexo ha ido diversificándose cada vez más para que nadie quede fuera. Y bueno, algo que podemos ver en la pornografía es que cada vez incluye más, eh, principalmente son mujeres, eh, ancianas, eh, mujeres de todas las etnias, de todas las edades, digo, o sea... Nada más no meten niñas porque no pueden, pero en realidad también hay... hay... De hecho, sí hay muchas menores de edad en las páginas eh, pornográficas, ¿no? Y, y, por ejemplo, también inc han incluido hasta a personas con discapacidad motriz, o sea... Y esto, a simple vista, pues podríamos pensar, bueno, es que eso es con buenas intenciones de inclusión... Pero no, o sea, más bien es con intenciones de que nadie quede fuera de ser considerado... Y principalmente considerada eh, un objeto sexual y que... ...o sea, que todos los cuerpos puedan ser consumidos... ...que el mercado sea cada vez más amplio... ...y que más personas participen de este mercado. Y bueno, ahora, hablando de la prostitución... Eh, ...hay que ver primero que hay un problema en su definición... ...porque si lo definimos como el intercambio entre dinero y servicios sexuales... Eh, ...llamarlo únicamente así lo que hace es invisibilizar la carga de género... ...porque las mujeres son en su gran mayoría... ...e históricamente han sido en su gran mayoría las personas prostituidas... ...y, son, y han sido los hombres... De verdad, o sea, es una cifra abismal Más del 90%, más del 95% Son de los que consumen prostitución Son hombres Entonces, eh, o sea, y aquí no, justo o sea, no, no es para hacer totalitarismos Claro que hay hombres prostituidos, claro que hay mujeres consumidoras Pero la cifra es muy muy mínima Comparada a las mujeres prostituidas Y a los hombres consumidores Y esto viene también de que la sexualidad Ha estado durante milenios Y pues de eso les hablé todo el capítulo anterior eh, De que ha estado ligada a la reproducción Y a la heterosexualidad pero principalmente también ha reproducido las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Y esto también porque el sexo ha estado orientado al placer masculino y los hombres definieron muchas de las prácticas sexuales de acuerdo con sus intereses, que eran de dominación y de sometimiento hacia las mujeres. Entonces, pues establecieron también para mantener como, como estable esta dinámica de poder, instituciones diversas que garantizaran tanto la permanencia como la variedad de sus parejas sexuales. ¿Y a qué me refiero con esto? Con permanencia me refiero a la esposa para toda la vida, mediante la institución del matrimonio monogámico, que esta monogamia, que significa solo relacionarte sexoafectivamente con una persona, solo aplica a las mujeres. Una mujer soltera que lleva una sexualidad libre es juzgada. La mujer casada que tiene una relación o que tiene un amante eh, fuera del matrimonio es vilipendiada socialmente, pero la infidelidad en los matrimonios en los hombres es muy común, incluso, o sea, hasta hace pocas décadas era bastante común que los hombres tuvieran más de una familia. Entonces, esto de que el matrimonio se trata de fidelidad, eh, aunque en el discurso se diga que se trata, bueno, que aplica para ambos géneros, en realidad aplica solo para las mujeres, porque son las que sufren las consecuencias de no cumplir con esta norma. José sea, de hecho, eh, por ejemplo, eh, la cuestión de que las mujeres se casen de blanco, tiene una, un simbolismo de que representa la virginidad, o sea, de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y el hombre no tiene por qué hacerlo, o sea, de hecho, la, la, la tradición esta de las despedidas de soltero, pues se trata básicamente de consumir cuerpos de otras mujeres, o sea, sin importar que el día siguiente te cases, ¿no? Entonces, pues justo como esta monogamia, esta fidelidad, aunque digan que opera para ambos, en realidad ya en la, en la realidad efectiva solamente opera para las mujeres, entonces, y bueno, lo que les decía, los hombres, a partir de ciertas instituciones que establecieron eh, eh, para mantener como su, su posición de dominio, lo que querían era la permanencia de una esposa fiel para toda su vida, aunque ellos no tuvieran que hacerle fiel, pero también quisieron asegurar la variedad de sus parejas sexuales, como les decía ahorita. Ellos pueden tener varias amantes, pueden tener otras familias, pueden en tu despedida de soltero ir a un table dance para consumir muchas mujeres. Eh, y pues la promiscuidad masculina incluso es aplaudida. O sea, mientras las mujeres que llevan una sexualidad libre durante su adolescencia, por ejemplo, son eh, tachadas de, no sé, no, no quiero decir cómo les dicen, pero todos sabemos cómo les dicen, eh, los hombres que tienen muchas parejas sexuales entre más parejas sexuales tienen, más respetados son. Y entre más parejas sexuales tiene una mujer, más juzgada es socialmente. Entonces, pues las mujeres tuvieron que ser divididas eh, para, justamente, base, eh, a partir de esta posición de dominio masculina, en dos grupos. Las destinadas al matrimonio, incluso, ay, no me acuerdo cómo le llaman, creo que le llaman como wife material, o sea, como material de esposa. Las que son como las mujeres para casarse, así le dicen los hombres. Y las mujeres públicas, las prostitutas, las, las que solo son para utilizarlas. Y, y es verdad, o sea, aunque lo nieguen, les juro que incluso muchos de sus amigos varones en la actualidad siguen considerando así a las mujeres, como, ah, es que esta es para andar y esta solo es para, para el ratito. Sigue siendo esta distinción de la mujer como la santa y la, y la puta, ¿no? O sea, este, este, la, la casta y la sucia, ¿no? Y bueno. Desde los años 70 hubieron feministas que se opusieron a la prostitución y a los sistemas de culto a la belleza, eh, como lo son los concursos de belleza, <risa> eh, o, o por ejemplo también la industria cosmética, y se opusieron desde una postura crítica hacia su carga patriarcal y lo que buscaban era abolir todas las formas de dominio sobre los cuerpos de las mujeres. Este feminismo luchó por desvincular la sexualidad de la reproducción, o sea que justo sexo no era igual a tener hijos, eh, y lo que ponía de manifiesto también era la decepción de las mujeres con las relaciones heterosexuales tradicionales. Dijeron que las mujeres a menudo no disfrutaban el sexo, eh, no tenían orgasmos y que no se veían reflejadas en las películas pornográficas, ya que estas eran hechas por y para los intereses masculinos. O sea, se la pasaban mal en el sexo, pero tampoco se sentían bien al consumir pornografía porque realmente ese contenido no estaba hecho para para que ellas lo disfrutaran estaba hecho pues como para mostrar imágenes de mujeres siendo sometidas fingiendo que lo disfrutaban y pues realmente solamente para eh, para cumplir los, eh, el deseo sexual masculino pero pues a la sociedad en general y principalmente a las instituciones de poder no les gustó esta crítica y abogaron no le pareció más atractiva la propuesta del neoliberalismo capitalista y que lo que presentaba eran opciones aparentemente superficialmente liberadoras pero que ya en el fondo seguían siendo y reproduciendo la misma lógica del mismo sistema eh, violento de siempre. Y peor aún, sofisticaban de acuerdo a las nuevas tecnologías esta conversión de las mujeres en objetos de consumo y en objetos sexuales ligados al mercado capitalista. Ejemplos claros de esto fueron eh, la creciente y cada vez más variada, como les decía hace rato, industria del sexo que está que es principalmente la pornografía y la prostitución pero que en ejemplos más recientes podemos ver como en esta aplicación que está creciendo muy rápido que es OnlyFans, eh, pero bueno, regresando a los 70, existieron por ejemplo otras propuestas que aparentemente eran buenas y que lo que, lo que querían era como eh, presentar una mayor libertad sexual para las mujeres, pero que también trajeron Nuevas problemáticas. Un ejemplo son los métodos anticonceptivos. Y pues aquí es importante mencionar que sí, en muchísimos casos representaron un avance para el, el desarrollo de la sexualidad femenina libre, eh, ya que las liberaban de la condena del embarazo obligatorio, pero también aquí viene el problema... Eh, en muchos otros casos también supuso nuevas formas de someterlas. Por ejemplo, cuando los varones apelaban a las pastillas para no, no querer ponerse condón y así las exponían y las contagiaban a enfermedades de transmisión sexual. Entonces, pues justo, o sea, ya tenían más control de, de la maternidad, pero ahora estaban expuestas a, a enfermedades de transmisión porque los hombres ya no querían ponerse condón y ahora querían que fueran las mujeres las que se hicieran cargo eh, tanto de protegerse, de, de todo lo, lo, lo que concierne a la reproducción, querían que las mujeres fueran completamente responsables y ellos no tener que hacer pues, ni siquiera algo como ponerse un condón. ¿no? Entonces, hubo también una creciente popularidad en los 70 de revistas como Playboy y también de periódicos que mostraban en sus portadas titulares serios entre comillas, porque qué tan serio puede ser cuando haces este tipo de cosas, pero ponían a un lado a mujeres desnudas, <ríe> y eso lo ponemos igual, ver hasta la fecha, o sea, hasta la fecha los periódicos lo siguen haciendo, te ponen así notas de, de política y de deportes, y a un lado, a no sé, a una mujer en, en, en ropa interior, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, este tipo de fenómenos, aunado, por ejemplo, a, a los concursos de belleza, y más recientemente a los vientres de alquiler fueron algunas de las propuestas que empezaron como en buena onda, así como de no, esto va a ser muy bueno para las mujeres, pero ya en la, en la realidad efectiva trajeron pésimas consecuencias. La filósofa feminista Kate Millett en su libro Política Sexual criticó la literatura de Henry Miller, que fue considerado un portavoz eh, de los más importantes de la llamada revolución sexual, eh, y lo que dijo Kate Millett es que la literatura de este vato no tenía nada de revolucionario, pero sí algo de novedoso. Y esto era que cada vez se expresaba con más claridad y con más eh, precisión el desprecio con que la mujer y su sexualidad eran tratadas socialmente. Y de hecho se parece un poco a lo que hizo Charles Bukowski unas, eh, unas décadas después. no Pero bueno, siguiendo con Henry Miller, aunque claramente lo que hacía era legitimar la desigualdad femenina, él creía que esto era revolucionario porque cada vez se expresaba como con, pues sí, como con más libertad, cada vez era más gráfico en los temas sexuales. Pero, y bueno, aquí contándoles un poco de qué van sus novelas, el protagonista de las novelas de Henry Miller, que para muchos eh, era él mismo, porque bueno, él se veía reflejado en sus protagonistas, eran siempre depredadores sexuales, pero con muchas cualidades como ser artistas, ser bohemios, no sé, este, ser eh, participantes como de movimientos políticos, etcétera, pero las mujeres de sus novelas son siempre seres pasivos, manipulables, y su existencia consiste solo en complacer a los hombres. En todas sus novelas resalta la diferencia y la superioridad masculina frente a las mujeres, y esto eh, principalmente se hace visible en, en cuando estas son folladas, entre comillas, ¿no? Y, y bueno, este es equivalente, bueno, se utiliza mucho en el español castellano coloquial, pero en México se utiliza como el término cogidas, ¿no? Es como en... ajá, justo en, en los términos coloquiales, ¿no? Entonces, según... Eh, Henry Miller cuando eran folladas Eran despojadas de su poca dignidad Que tenían, mientras el cemental Las penetraba y les arrancaba Esa dignidad, las mujeres de las novelas de, de Miller, viven como en automático No tienen nada que hacer, salvo Esperar que el protagonista llegue, la saque De su estado vegetativo, y aquí voy a citar Tantito a, a Ana de Miguel En Neoliberalismo Sexual, hablando Precisamente de las novelas de Henry Miller Y dice, están medio tumbadas O borrachas cuando van a ser sorprendidas Por el admirado hombre nuevo o sea, el hombre surgido de esta revolución sexual, según ellos, que llega con un proyecto verdaderamente humano, conseguir un coito verdaderamente impersonal. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere a Ana de Miguel con esto? Siguiendo la, esta nueva conceptualización que les decía eh, de las mujeres, eh, a partir de la revolución sexual, lo que hacen es desechar a las mujeres consideradas madre, o sea, a las mujeres solo por su valor reproductivo, y ahora, reivindicar o introducir a las mujeres como objetos sexuales. Si antes, justo como se hacía visible solo a, a la mujer como, pues como ama de casa, como madre, casta pura, ahora empezó a visibilizarse a la mujer como objeto sexual. ¿Y en donde, Pues en todas las industrias que les mencioné hace rato, en Playboy, en los periódicos, en todos lados donde vemos una mujer cosificada. Esto también tuvo raíz en la revolución sexual de los 70. Y entonces las mujeres, vistas ya como objetos sexuales, su misión ya no es como antes la reproducción. Ahora su misión es, eh, según esto, bueno, según los intereses de, de los varones, es resaltar su superioridad y complacerlos. Y si antes esta superioridad de los varones se relacionaba con los guerreros y después se relacionó con los ciudadanos que eran proveedores, ahora, a partir de esta revolución sexual, se veía encarnada en la imagen del varón follador, el cemental. Y más allá de los motivos que llevaron a Miller, a Henry Miller, a expresarse de este modo en sus novelas, eh, también se ven encarnadas varias de las creencias que eran presentes en el imaginario colectivo. O sea, cuando les conté todo esto de Henry Miller, no es para decirles que él era un misógino eh, en una sociedad buena y justa. No, o sea, él representó lo que muchos, eh, muchos de estos teóricos de la revolución sexual también querían. O sea, si la revolución sexual empezó como con un interés feminista... Después hubieron pues sí, hubieron autores, filósofos, políticos, médicos que se opusieron a esta, a esta nueva conceptualización que era en pro de las mujeres y más bien dijeron, no, 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 o sea, sí tenemos que empezar a hablar de sexo, pero ahora más bien las mujeres ya no verlas solo como mamás, ahora verlas como putas. Entonces, lo, entre comillas, lo liberador de la obra de Henry Miller es su noción del coito, del acto sexual como un acto impersonal. Eh, donde se somete a las mujeres y, y donde su único valor es, ser, eh, es su capacidad para ser penetradas. Entonces, lo que, lo que consideraron liberador es contarlo con descaro, expresar la repugnancia, desprecio, violencia y la sensación de asco que envuelve la sexualidad desde el punto de vista masculino y hacia las mujeres, ¿no? Eh, esta, este intento de liberación sexual porque pues en realidad el liberador no tuvo nada <risa> eh, trajo nuevos problemas a las mujeres o sea fue todo lo contrario a lo que a lo que tenían pensado en un inicio eh, con esta llamada revolución sexual las mujeres creyeron posible encontrar modos de vivir relaciones sexuales más libres donde no se vieran sujetas al matrimonio eh, o, o donde no tuvieran que comprometerse formalmente pero, aunque la sexualidad dejó de ser únicamente la de los casados y empezó a formar parte de, de una disposición de apertura y de aventura, no hubo una, re una reciprocidad ni una visión justa desde la parte masculina. Las mujeres que intentaban eh, liberarse sexualmente o, o no, se, eh, no quedarse, no encasillarse en el modelo de la, de la sexualidad en el matrimonio, ...acababan convertidas en amantes de hombres casados... ...acababan siendo utilizadas como proveedoras de aventuras... ...engañadas por estos... ...juzgadas también socialmente... Eh, ...porque... ...y bueno, y que esto no pasaría... ...si un hombre hiciera exactamente lo mismo... ...y... ...y bueno, entonces en lugar de sentirse emancipadas... ...se vieron reducidas al papel de amantes... ...que ya no podían plantear exigencias afectivas... ...ni de ningún tipo... ...porque según esto, ellas así lo quisieron... ...porque no querían casarse, querían sexo libre... ...entonces, pues ahora... Eh, como ellos no podían entender un modo de sexualidad que no fuera mediante la opresión Acabaron sometiendo ya no solo a sus esposas Sino también sometiendo a las mujeres con las que tenían eh, sexo casual Y si no sometiéndolas directamente, al menos sí juzgándolas socialmente Y bueno, ahora sí entrando ya al tema de la pornografía eh, Pues tenemos que hablar otra vez de la historia de la industria del sexo Que nos, remi nos remite a la prostitución Y que está, bueno, es tan antigua eh, ...como en las mismas sociedades, o sea, todos los registros históricos que se tienen de todas las sociedades... ...de, de cada época y de cada cultura, tienen al menos algún modo de prostitución. Y casi siempre, o sea, en, en, son eh, mayoritar mayoritariamente mujeres. Las mujeres prostituidas han sido desde, desde que se tiene registro... ...vistas como aún menos merecedoras de derechos y de respeto que el resto de las mujeres e incluso justificadas desde, eh, desde la política y desde la religión y la filosofía incluso, como daños colaterales necesarios para mantener la estabilidad social. En palabras del filósofo Bernard Mandeville, eh, que fue de los más importantes de la ilustración, es evidente que existe una necesidad de sacrificar a una parte de las mujeres para conservar a la otra y para prevenir una suciedad de una naturaleza más repugnante. Eh, y bueno, eh, la existencia de las prostitutas desde esta visión masculina, lo que, lo que eh, proponía era garantizar o permitir el respeto a las mujeres honradas, a las que si sí eran sometidas a la, a la monogamia, al matrimonio y pues a, a la represión sexual. O sea, como les decía, a, solamente había de dos. O llevabas tu, tu sexualidad de la forma completamente, una forma completamente reprimida, eh, siéndole fiel a, a un marido que puede tener incluso otra familia y que también puede tener amantes, eh, contratar prostitutas, ir a table dance, por pornografía. A lo que hoy es que solamente había ese modo de, de ejercer la sexualidad y si querías salir del, de este modo tradicional eh, y querías llevar una sexualidad más libre, pasabas a ser al otro modelo de mujer, que es pues la mujer Pública, la que es como de pues, sí, del dominio público la que eh, eh, lo que les decía hace rato como como esta categoría que no es material de esposa que es, es material solo para el rato solo para utilizarla eh, para amante etc. ¿no? Entonces desde esta, pues como les decía, desde esta visión de, de Mandeville, eh, se, se podía respetar a las esposas, eh, solo saciando como el deseo sexual y el deseo de violencia en otras mujeres que fueran estas estas mujeres eh, públicas, las prostitutas. Y bueno, aun cuando la prostituta eh, se convence o se convencía de que estaba siendo libre de hacer con su cuerpo lo que ella decidía, en este imaginario social y en la mayoría de las aprehensiones y de las creencias masculinas, penetrar es dominar. Y esto pues porque proviene, obviamente, y como ya he intentado hacer visible en este capítulo en el anterior, eh, de una tradición de esclavitud sexual de las mujeres ya muy antigua. Y, y bueno, ejercen la propia actividad sexual con prácticas directas de sometimiento. Y cabe mencionar que esto también ocurre en muchas de las relaciones consensuadas, ¿no? no solo en la prostitución. Pero en este caso, en el caso de la prostitución, se intensifican. O sea, como que con las esposas o con las parejas se intenta mantener un grado pues, mayor de respeto. En cambio, con las mujeres que están siendo prostituidas, eh, creen que como, como están ejerciendo ese trabajo, entre comillas... Que eh, pueden saciar con ellos sus deseos, pues como más violentos eh, sexualmente hablando. ¿no? Eh, la prostituta y el cliente proyectan en el otro la cualidad de objeto. O sea, la, la, la prostituta ve al cliente como su proveedor económico, como el medio pues, para mantenerse, y el cliente eh, ve a la mujer pues, como el objeto sexual. ¿no? Pero existe una diferencia social muy importante y es que, pues, solo las mujeres son concebidas como tal. Justo de manera social y cultural. O sea, aunque la mujer vea al cliente como, como su proveedor económico y como su objeto y como su medio, eh, para todo el imaginario social, esta es como una relación pues, de poder y el objeto es la mujer, ¿no? O sea, es como un modo de, pues, de autoengaño, de que, o sea, en realidad, culturalmente, en toda la publicidad, en, todos, en los medios de todo tipo, incluso justo desde la religión, desde la política, las que se conciben como objetos pues, son solo las mujeres, ¿no? Y lo mismo ocurre con la pornografía, que es la forma mediatizada y ya más expuesta, expuesta al ojo público de la prostitución. Esta versión de la sexualidad, eh, que es masculina, busca más la humillación de las mujeres que el placer erótico. En la pornografía incluso las descripciones están repletas de desprecio y de asco hacia las mujeres. Son vistas como víctimas en las relaciones sexuales. Y recordemos que, bueno, con esto, con esto de que ya se, según Henry Miller eran las folladas y que... En, en, en Latinoamérica les diríamos como cogidas, porque eso es como lo... Aquí no utilizamos tanto la palabra follar, pero se utiliza más la palabra coger, ¿no? Entonces, eh, como ellas son las cogidas, entre comillas, son las despojadas de su dignidad al ser penetradas en este imaginario masculino. Y de ahí que pues, la sexualidad femenina libre sea también tan despreciada socialmente. Entre más cogida, entre comillas, eh, menos digna eres, eh, y eso sigue reproduciéndose, o sea, hablo en presente porque esto se sigue reproduciendo hasta nuestros días. Se hace alusión al abuso, eh, a lo putas, entre comillas también, porque yo nunca, ya nunca estaría dispuesta a usar este tipo de, de palabras eh, que realmente están muy, muy metidas en la imaginaria social. Pero bueno, en la pornografía se hace alusión justo a lo putas, a los zorras, a lo inservibles que las consideran. Se les cosifica en todos los modos posibles. La pornografía se ha hecho omnipresente a través de internet. Y es como un modo de invadir nuestro espacio privado de Casi de casi en su totalidad En el que ya ni siquiera hay, op hay oposición alguna A que los niños accedan a estos contenidos Y de hecho, pues como les decía también al inicio de este capítulo eh, son, eh, Es el modo, más bien la pornografía En el que los niños aprenden de, de la sexualidad eh, Es posible encontrar en los sitios pornográficos Menos de todo tipo de chicas a la carta como, como las siguen viendo los hombres, ¿no? Como objetos sexuales Negras, asiáticas, rubias, flacas, gordas, jóvenes, ancianas En categorías Y esto es algo que no sucede con los hombres O sea, sí existen categorías que los, eh, que los clasifican, claro Pero realmente es una de cada 20 categorías o, o más Que existen para las mujeres Y lo que les hablaba de que en las descripciones O sea, en realidad casi todas son refiriéndose a las mujeres de una forma eh, pues de desprecio, de humillación, donde eh, justo como son vistas siempre como las, las víctimas, eh, de la, las cogidas, ¿no? Entonces, no, no, y con las cogidas me refiero no a las que ejercen un papel activo en la relación sexual, sino las que, las que son el objeto de morbo, eh, a las que... Las que, las que utilizan para saciar sus deseos, para hacer lo que el hombre quiere. Entonces sigue todo esto eh, siendo planteado desde y por y para la, los intereses masculinos y no pensando a las mujeres ni como personas que, que también están participando del sexo de manera activa eh, y mucho menos pensando en, en su placer, ¿no? A menudo los protagonistas de los videos son muy jóvenes, incluso hay, hay muchas que son casi niñas, y los nombres de las páginas web también son bien denigrantes. Guarras.com, babosas.com, muyzorras.com y la lista sigue y sigue. Uno de los rasgos de esta expansión eh, descontrolada y que se ha hecho presente pues, principalmente en internet... ...es que va creciendo cada vez más eh, la violencia y el morbo en los intereses masculinos. Y, eh, bueno, respecto de, de, del sexo con las mujeres, ¿no? Y pues esto ha derivado en que a las mujeres jóvenes les empiecen a parecer normal... Por, por tan frecuente, eh, visiones muy vejatorias y muy humillantes de las mujeres y de lo que se puede hacer con ellas. Entonces, pues desde jóvenes interiorizamos, y, y aquí me incluyo porque a mí también me pasó, eh, que los compañeros, los profesores, los hermanos, los padres, y pues en general todos los hombres pueden acceder también a estos contenidos. Eh, de hecho, pues no solamente es que las cifras indican que más hombres consumen pornografía, sino pues todo lo que les acabo de contar. O sea, sabemos que todo este contenido está... Está planteado para ellos, está cargado de, de violencia hacia las mujeres y además eh, la mayoría de los hombres han visto en pornografía, ¿no? Entonces, pues es sabido por todos y por todas que la educación sexual está condicionada por este modelo, por el modelo de la pornografía. Pero el problema real es que se ha impuesto como una sexualidad normativa, o sea, como lo normal. Tanto en las prácticas mismas del sexo como en los eh, parámetros estéticos del cuerpo femenino. Según, según estos estándares, ¿no? Y digo, también ha operado eh, hacia los hombres, claro, pero como les dije, o sea, si, si existe toda una carta, toda una, una, cientos de categorías para clasificar a las mujeres, y, y claro que existen categorías muchísimo más vistas que otras, que ya sabemos cuáles son, o sea, que sabemos que existe un modelo de belleza, eh, un modelo de cuerpo eh, de, femenino, que es, como considerado el ideal según la pornografía, entonces pues justo eh, en las mujeres opera de una forma muchísimo más fuerte, muchísimo más potente este paradigma estético de cómo debe lucir su cuerpo ¿no? y según qué estándares. Este modelo de la pornografía es también el modelo de la, de la prostitución, está desprovisto de elección, de reciprocidad, de respeto y de emociones. Ni siquiera existe una atracción sexual, o sea, ni siquiera eh, las mujeres que participan en la pornografía tienen la opción de elegir a quién las va a someter. Y digo, o sea, tampoco tampoco es que los, los actores eh, de la pornografía elijan a sus parejas mujeres, pero finalmente ellos van a ser quienes las quienes la someten, ¿no? Entonces, pues, el mandato no es solo desvincular el amor de la sexualidad, sino desvincular a la sexualidad misma de la atracción sexual, o sea, es una relación ya más que de atracción o de intimidad, o de, pues mucho menos, de amor, se trata de una, una eh, relación de poder. Habrá quien afirme que las mujeres que participan de ello eligen hacerlo, pero ningún sistema de dominación se mantiene sin la complicidad de sus sometidos. Y con esto no estoy intentando culpar a las mujeres de esto, ni responsabilizarlas, pero finalmente... Son partícipes de ello, así como todas las mujeres somos partícipes del patriarcado en tanto que no nos oponemos a él, en tanto que participamos eh, de las mentiras que nos ha dicho, somos cómplices del patriarcado. Entonces, claro, claro que las mujeres que eligen, entre comillas, participar de ello, y claramente no son todas, o sea, porque... Igual si vemos las estadísticas, hay muchas mujeres que están ahí eh, o por necesidad económica o por ser presionadas, o sea, realmente no todas están ahí por gusto, pero incluso estas que entre comillas eligen hacerlo, aún así están como cómplices del patriarcado, o sea, no es que sea una elección que nace de ellas, es una elección que nace de una estructura milenaria y que claro, o sea, nos ha obligado desde todos sus medios posibles a interiorizar lo que nos ha enseñado, ¿no? Eh, y bueno, por ejemplo, cuando las feministas de los años 70 criticaron los concursos de belleza, también hicieron patente eh, que se estaba mercantilizando y cosificando los cuerpos de las mujeres. Aunque ellas mismas sabían que sus participantes eh, se presentaban a los concursos voluntariamente. Incluso muchos decían que era su sueño de toda la vida. ¿Pero realmente este deseo había surgido de ellas? O sea... Las feministas de los 70 desde entonces sabían que esta supuesta elección libre o esta supuesta voluntariedad eh, ni era algo que, que realmente surgía de su subjetividad, sino de las imposiciones sociales y además sabían que era algo que no las empoderaba, sino que las hacía cómplices del sistema que las oprimía a ellas y pues, al resto de las mujeres. Actualmente... Eh, desde algunas posturas feministas, se argumenta que toda acción es feminista si es fruto de la decisión individual de una mujer. Y también algunas dicen, las, las llamadas feministas liberales, que si ganas dinero con ello, pues mejor, ¿no? Porque ya estás como incluso eh, sacando provecho, ¿no? O sea, ya no, te está, ya no estás siendo cosificada gratis, sino que ya estás sacando algo y pues ya ganaste, ¿no? Pero pues eh, igual las feministas desde los 70 ya, ya habían dicho y y muchas feministas actuales lo están recuperando y están continuando con la teoría, eh, que sin importar cuánto dinero se gane eh, al ser partícipes de esta normativa o de esta dinámica sexual, ganar dinero de ello no es un acto ni revolucionario, ni antisistema, ni feminista, sino que es una forma de legitimar la mercantilización de tu propio cuerpo. O sea, ya no solo estás aceptando que se, que se vea a los cuerpos de las mujeres como un objeto, sino también que tu propio cuerpo sea un objeto que tiene eh, valor económico. Entonces, pues esta tesis que se centra en el concepto de la libre elección como algo incuestionable, y que realmente pues <risa> ya estamos viendo que ni es tan libre, eh, pero bueno, todo esto procede de las teorías del liberalismo económico y del liberalismo sexual. Lo que proponen, eh, y bueno, aquí también eh, ahorita ya, ya se se tiene como más la visión del feminismo liberal, ¿no? Entonces, cuando lo que proponen es que cuando una mujer elige en el ámbito sexual, es un acto feminista, porque está haciendo pues, uso de su autonomía, de su libre elección, pero cuando toma otro tipo de elecciones, como, no sé, dejar el trabajo para cuidar a sus hijos, ahí sí dicen que es una elección condicionada por el sistema. O sea, <risa> ciertas cosas sí son condicionadas, pero cuando se trata del sexo, ahí sí son decisiones libres. Se les olvida que hay un sistema que nos condiciona, ¿no? Entonces, han habido, claro, voces críticas hacia este feminismo liberal y hacia la industria del sexo, pero eh, el feminismo liberal las ha criticado diciendo que son conservadoras y que son antisexo y que, son, eh, y que defienden la censura. Entonces, eh, quienes afirman eso más bien confunden la censura con el derecho a poner límites en el mercado. O sea, lo que el feminismo eh, radical crítico intentaba era, era resistirse ante la violencia, eh, pues de este poder que cada vez estaba haciendo más y más, o, o encontrando nuevos medios de, de cosificar y de, y de mercantilizar a las mujeres, pero pues los liberales dijeron que esto era censura y que no sé qué, ¿no? <risa> Entonces, eh, la existencia de la pornografía legitima el poder masculino sobre los cuerpos femeninos y también establece nuevos parámetros estéticos eh, pues hacia las mujeres, o sea ya no solo tienen a la industria pues de la televisión y, de, y del cine y Hollywood y del modelaje y etcétera, sino que ahora también tienen que, eh, que verse como presionadas por los parámetros estéticos de cómo debe lucir su cuerpo según la pornografía. Eh, las mujeres hemos interiorizado, porque, y también me incluyo porque también me pasó, aunque ya no ya estoy intentando eh, liberarme de este tipo de, pues, de mentiras, eh, como por ejemplo que el pubis sin depilar es algo sucio, es poco higiénico, es poco estético, y se pasó como de este orgullo y de la aceptación eh, del propio cuerpo, que fue como algo icónico del feminismo radical de los, de los 60 y de los 70, y se pasó de este orgullo con el cuerpo a la incomodidad y a la vergüenza, o sea, el sexo sí empezó a ser visto como algo más natural y a mostrarse de forma más gráfica, eh, pero pues ¿a qué costo, no? A, al costo de generar de toda una serie de parámetros estéticos y de generar nuevas prácticas de violencia en las relaciones sexuales, eh, de violencia hacia las mujeres. Y pues también eh, se adaptaron a los medios y a las nuevas tecnologías que iban surgiendo pues para ampliar el mercado del consumo de los cuerpos, ¿no? Entonces pues bueno, voy a tener que dejarla hasta acá porque YouTube no me deja subir un archivo tan largo Pero ahora sí ya en el último capítulo de Con B de Vulva, que de hecho ya lo voy a subir justito después de este eh, Ya les voy a hablar de precisamente qué consecuencias han tenido no solamente los medios eh, masivos convencionales Como no sé, la televisión, el cine, eh, los concursos de belleza, o sea todo, todo este la, in la industria cosmética Sino también eh, la pornografía que se ha hecho cada vez más presente en las vidas de, de gente también cada vez más joven a través del internet. Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharme, por haber llegado hasta acá. Recuerden que tengo Instagram, tengo Facebook, ahí me encuentran como Filosofía en Pequeñas Dosis. Les subo adelantos e historias. Y pues nada, nos estamos viendo por allá o por acá. Les quiero. Bye.